0: 狸猫换太子是老百姓耳熟能详的一个传说故事。故事主要讲的是刘飞用狸猫换了李飞的太子，从而自己当上了皇后。传说故事虽然荒诞离奇，但是并非空穴来风。狸猫换太子的故事，其实是以历史上宋仁宗赵祯的身世为原型所演绎出来的。艺术来源于生活，而高于生活。那么，狸猫换太子的故事中，到底哪些情节是虚构的，哪些细节又是真实的？而历史上的宋仁宗究竟有着怎样的曲折身世呢？历史及教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》。请继续收看第二十集《狸猫换太子
1: 》。上一讲啊。咱们讲把持北宋朝政十一年的刘太后，终于呢没能逃脱生老病死这个自然规律。六十五岁的那一年，重病归天了。刘太后走的时候啊，留下了遗诏，要求这仁宗皇帝呢尊杨淑,淑妃为太后，然后呢共同处理军国重事。那么这个宋仁宗自然呢是要遵守自己母亲的这个遗诏，那就准备尊这个。杨淑妃呢为这个、啊、太后，因为这个她打小呢就是刘太后和杨淑妃共同抚育大的，所以这杨淑妃对于她来讲呢也就相当于是自己的这个干妈，因此尊自己的这个干妈为太后也很正常。而且呢，在这个仁宗皇帝继位之后十多年，一直是跟刘太后一起处理军国重视，母子俩呢也很和睦。也没有因为这个太后参决国政啊，母子俩发生什么矛盾，所以这个宋仁宗呢就准备遵守刘太后的遗诏，但是呢仁宗皇帝想尊奉太后的遗诏，大臣们可不愿意这么干，为什么呢？就是中国古代我们知道那是男权至上的时代，这个。后妃干预国政，这是非常忌讳的事儿。用中国人的话讲，就是“牝鸡司臣，那就母鸡打鸣。母鸡应该下蛋的，替这个皇家繁育后代就完了。你干预朝政，那就母鸡打鸣。所以，牝鸡司臣的结果呢，必然是国家要灭亡。所以，这个呃，当时真宗皇帝死的时候，仁宗年幼啊、呃，没办法。而且，真宗皇帝又留下了遗诏，让这个太后呢。处分军国事是吧？结果这个呃宰执王曾在写这个诏书的时候，还特意在这个处分军国事前面加了个“全”，没想到这一“全”就全了十一年，是吧？所以现在好不容易熬到太后归天了，皇上能够亲政了，如果再让后妃干预朝政这种事儿发生，所以这个大臣们就是非常不乐意了。因此，这个仁宗皇帝坐在龙椅上。把自己准备遵守太后遗诏的决心跟这个大臣们呢讲了一遍，这大臣们就开始在底下纷纷议论，呜呜呜这声就起来了。正在这个时候，仁宗皇帝的八叔赵元衍进宫来吊丧。进宫吊丧的时候呢，他一看这个，呃，皇帝和大臣们正在议论，就是要不要遵守太后遗诏这事儿。赵元衍扯开嗓门就喊。说太后是皇上亲生母亲的尊号，说这个刘太后呢加这太后这称号已经很勉强了，怎么还能给杨妃加太后称号，而且呢要跟她共议军国大事呢？他这话一说完，皇上就纳闷儿啊，说这个这个什么意思、啊？什么叫皇帝亲生母亲的称号？难道刘太后不是朕的？亲生母亲吗？底下这帮大臣一听，一听，嗡，更是炸了营了。那因为这个，这可是大宋朝头等机密大事儿，只有高级的大臣，比如宰相吕夷简这样极少数的人知道这个秘密，大多数人都不知道这是怎么回事儿。我一听一听，一听八皇叔这么讲，怎么了？嗡嗡就乱了。
0: 阿王爷赵元衍的一席话，不但否定了给杨妃加太后称号的决议，也在无意中解开了宋仁宗的身世之谜。如果刘太后不是宋仁宗的生母，那么他的生母是谁呢？这个秘密，阿王爷本来已经保守了二十多年，可是为什么要到现在揭开呢
1: ？赵元衍左右一看，是吧？心想：豁出去了，一直就在等着这一天，就盼着这一天呢。反正我说的也是事实，说我我我也我什么也不怕，我也不是胡说八道，所以这个赵延衍就跟皇上讲，说自古治天下莫大于孝，说陛下您现在在龙椅上坐了十几年，您都不知道自己的亲生母亲是谁，你这怎么能叫孝呢？他这话一说完，皇上更似晴天霹雳一样，一大炸雷，咔啦大脑门上那种感觉，什么意思？这个朕自出生以来就跟刘太后喊妈呀，喊了二十多年，他怎么不是我妈呀？那我妈在哪儿啊？他为什么不要我呀？所以这个仁宗皇帝一着急，顺座上就站起来了，摁着这龙书案呢，就问这个八王爷说：“皇叔，您说太后不是朕的生母，那朕的生母是谁？她在哪儿？”然后这个皇叔就说了。说陛下的生母是已经过世的李宸妃，说这刘太后和杨太后啊，不过是你的养母而已。这个仁宗皇帝一听这，不带皇叔说完，他马上就非常那个恨恨的就就问那个责问他的这个皇叔，说那你为什么不早点告诉朕，非到这个时候你才跟我说？然后这个八王爷一听这话，立刻就讲。说先帝在的时候啊，刘太后权倾朝野，她不是您生母这件事儿，先帝都没说什么，臣岂敢冒奏啊？然后等到这个陛下登基之后十多年，一直是太后亲政，党羽遍布满朝，是吧？所以臣更不敢贸然起奏。如果我贸然起奏，臣一家。这个性命是小，唯恐连累了陛下与李宸妃，所以如果要是连累陛下和李宸妃，臣不就是千古罪人吗？因此，我没有把这个真相告诉陛下，因为我知道纸包不住火，总有一天这个真相会大白于天下。所以，十余年来，臣身居隐晦，就是为了有朝一日。把这个秘密亲口告诉陛下，仁宗皇帝听完这个八皇叔他的皇叔讲了这番话之后，那简直就是心摇神荡、五雷轰顶啊！站在这个龙叔案后边，身子摇摇晃晃，半天才能定住心神。定下心神之后，这个仁宗皇帝他也不知道这个。我八皇叔说的对不对？到底啊？于是他就望了望这个宰相吕夷简，他就问这个吕夷简：“他说吕相国，皇叔说的是真的吗？”吕夷简赶紧跪倒起奏说：“八王爷所说句句属实，陛下的生母确实是李宸妃。”仁宗皇帝一看，八皇叔这么说，吕相国也这么说。这才相信，自己却非刘太后所生
0: 。仁宗皇帝的身世之谜被揭开后，不仅满朝文武感到新奇，流入民间后，更是激起了民间艺人的创作灵感，并以此为原型，演绎出了许多戏剧作品，流传至今。
1: 如果大家听过什么评书，比如像什么《七侠五义、啊》呀啊，好多什么连续剧《包青天》啊，包括这京剧里边，各种那个地方戏曲里边讲那个包公戏的里边，都有这么一出，叫《狸猫换太子》，说是这个宋仁宗的生母啊是这个李氏，就讲这个宋仁宗的身世之谜嘛，他的生母是李氏，是真宗皇帝最受宠的妃子，那么这个。真宗皇帝还有一个妃子呢，叫刘氏。这个刘氏呢，为了当皇后，为了排挤李氏，那两个人呢就争宠，争宠。然后这个李氏呢怀了孕，怀了孕之后呢，这个刘氏就派人呢把这个婴儿偷将出来，然后用一只外国进贡的金丝狸猫剥去这个皮啊，然后削去头尾，拿给皇上看，就说李氏生了个妖精。真宗皇帝把他打入了冷宫。打入了冷宫之后，然后刘氏呢，把这个李氏生的孩子作为自己的孩子抚养。等这个孩子长大成人，继了位，这就是宋仁宗。宋仁宗继了位之后呢，刘氏就想放火焚烧冷宫，把这个李氏烧死。结果多亏这个宦官陈琳搭救，这个李氏才逃走，住在破瓦寒窑里。有一出京剧叫《玉皇后》嘛，是吧？就是说这个包公见这个。李氏的时候，李氏眼睛都瞎了，那在破瓦寒窑里待着，直到遇到包拯，然后呢才这个申明申明了这个冤枉，然后这个刘氏自尽，然后这这个仁宗才认了自己的生母，有这么一段故事
0: 。传说故事虽然荒诞离奇，但是并非空穴来风。那么历史上的李妃是谁？她和刘太后以及宋仁宗之间到底有着怎样？错综复杂的关系呢
1: ？这个历史上记载啊，宋真宗啊一直没有子嗣。之前呢，他的皇妃生过五个皇子，全都没有长成年，全部夭折了。所以，对于一个这个皇帝来讲，没有子嗣就太可怕了，又意味着万里江山无人继承。这对于皇帝来讲是很悲哀的一件事儿，不是真宗皇帝不能生，而是说这个因为别的妃子都生了嘛，生完之后就都夭折了，不知道为什么，不知道真宗皇帝是造了什么孽了还是怎么着。而这个他最宠爱的这刘妃，她生出孩子来，她想当皇后，但是你没有孩子的话，大臣反对，不让她当皇后啊，所以他就打主意，怎么办呢？最好的办法就是借腹生子。哎，我让别人跟皇上生，生完之后，我说这孩子是我的。那既然要借腹生子，他就要看，得是我熟的人呐、啊，你不能我不认识的人生完了跑了，那哪成啊？那得我身边的这帮人，而且这个人呢，最好是呢我的亲信啊，跟我铁瓷，然后呢，这个性格又比较懦弱，不会反抗，那这样的人是最好的。眼睛往周围踅摸这么一圈儿，哎。他就把目光放到了自己的侍女李氏的身上啊，也就是后来的这个李宸妃，仁宗皇帝的生母。这个李氏啊，杭州人，江南美女，这个容貌漂亮，很出众啊，而且这个性格比较温婉。他的父亲呢，当年在吴越王殿前为臣，吴越降宋之后，他的这个父亲呢，就带着全家啊到汴梁来居住。他父亲来到汴梁。这个就是走到路上，可能就是因为这个风霜老苦啊，或者水土不服啊，就病逝了。所以到了汴梁之后，他的继母带着他的弟弟改嫁了，是吧？因为他的他亲妈已经死了，这是他父亲娶的后妈，给他娶的后妈叫他继母。所以人继母带着那个亲儿子，人改嫁了，他就没人管了。当时他就十几岁的年纪嘛，没人管了，没人管怎么办呢？就只好剃度出家啊，就到一个尼姑庵里啊。就当了一名小尼姑啊，就剃度出家，结果呢也巧，他遇到了这个贵人。贵人是谁呢？就是真宗的刘妃。刘妃正巧到这个尼姑庵呐拈香礼佛，拈香礼佛的时候就遇到了，呃李氏啊，就后来的李晨飞，正好李晨飞可能出面负责接待了，然后两个人一番对谈，这个刘妃呢就觉得这个李氏。就是肯定出身是大家闺秀啊，因为也举止端庄，言辞得体，俩人就越聊越投机。一聊这个李氏的身世，刘飞深表同情。为什么呢？姐儿俩呀、啊，类似啊，我们这个上一讲讲过，刘飞人家家也是官宦出身，也是因为父亲早死，然后这日子过得清苦，最后被迫到大街上去敲鼓卖唱。所以他跟那个李氏啊。同病相怜，因此呢，就跟这李氏讲、啊、说：“你你啊，干脆甭跟那儿做尼姑了，还俗吧，跟我进宫吧，做我的侍女。这个咱姐俩平时做个伴儿，经常能聊聊。这样的话呢，就把这李氏接进宫中，做了自己的这个侍女
0: 。”传说故事中，李妃进宫后深得宋真宗的宠爱，而刘妃为了与他争夺皇后之位，策划了狸猫换太子的阴谋，陷害李妃，并把她打入冷宫。那么历史上刘飞和李飞之间是否真的上演了后宫之争？而李飞又有着怎样的遭遇呢
1: ？这个刘飞呢，就让这个李氏做皇上的私寝，就是给皇上叠被子吧。那你想，那个真宗皇帝他不是吃素的嘛，所以看到了李氏年轻貌美，这私寝就变成了侍寝了，叠是叠着被子就跟皇上叠一被窝来了，就变成了皇上的侍寝了。所以这个李氏后来就很争气，怀孕了。李氏怀孕之后，真宗皇帝封她为才人，加封她为才人。有一次，李氏跟随皇帝出游，这个这个、举手投足啊，一抬手，啪，把头上的玉钗打落在地。玉钗落地之后，真宗皇帝的心中默念，说如果这个玉钗落地完好无损。那么李氏就一定会给我生皇子，然后这个太监过去把这玉钗捡起来，皇上问我说,说：“这玉钗有破损吗？”太监一看，哎，说没有，完好如笋。呀，皇帝说：“苍天保佑，看来我这回一定有儿子。”结果这个李氏果然，呃，十月怀胎，一朝分娩，真生下了一位小皇子。这个真宗皇帝激动的不得了，把这个小皇子啊赐名叫寿益。后来改名叫赵祯，这就是仁宗皇帝，真宗的独生儿子。刘妃得知这个李氏产子，就跟真宗商量说：“我想把这孩子抱过来，我来抚养啊！我跟那杨淑妃，我们俩一起抚养。因为这个真宗皇帝跟刘妃的感情最好嘛，所以就默许了。因此，这个尚在襁褓之中的仁宗啊，连自己亲妈什么样都没见过。”就被这个刘妃给抱走了，所以这个他长大之后就广这个刘妃，就是后来的刘太后了，叫大娘娘；广这个杨淑妃呢叫小娘娘。他的这个呃亲妈是谁，他根本就不知道。刘妃严厉地告诫宫中的宫女太监，说谁要是敢说漏了嘴，我灭你满门。因此，没有一个人敢跟仁宗皇帝讲说这个。你不是这个刘妃亲生啊？尤其等刘妃做了皇后之后，母仪天下，正位中宫，更没有人敢得罪刘皇后。所以宋仁宗一直就以为刘皇后是自个儿的亲妈。李氏呢，我们讲他又比较胆小懦弱，所以眼瞅着自己的儿子被别人抱走了，那也不能表现出任何不满的情绪，否则的话呢，他就害怕这个说自己这个。出事儿事小，那他怕连累自己的这个儿子。这样的话，光阴荏苒，岁月如梭，等到这个仁宗皇帝继了位，刘皇后也就变成刘太后了。刘太后就担心呢、啊，有朝一日这个李氏跟这个仁宗皇帝会见面，所以怎么办呢？就把这个李氏啊软禁在后宫当中。李氏每天就是想着自己的儿子，以泪洗面。这个仁宗做了皇帝了，但是呢，因为他年龄还小，大权握在这个刘氏手里，所以没有人敢跟皇帝诉说这个太后不是你亲妈，你亲妈在冷宫里边那哭呢，没人敢跟他说。所以这个李氏整天这么以泪洗面，越一想这个亲生儿子见不着，越想越郁闷，所以就在这个冷宫当中啊，就去世了。李氏临终前。有一位好心的大臣呢，上了一份奏章，就跟这个仁宗皇帝又讲，理财人呐伺候先帝有功劳，那如今呢他这个早逝，应该下诏呢册封他为妃。仁宗皇帝一听就都想不起来这理财人是谁啊？一、哎、想那行是吧？好事总是要做的嘛。仁宗又非常善于行人政啊，对身边人都很好，何况对自己母亲辈儿的人呢，就下诏。册封李氏啊，那这个才人为李宸妃，等于这个宸妃都是后封的。他原来在这个宫中啊，就是个才人封号。这个时候的这个宋仁宗啊，他根本就不知道，那就是刚刚被自己册封的这个宸妃，是这个自己的亲妈。所以李宸妃病逝的消息传到了这个刘太后的耳中啊，刘太后终于是长吁了一口气。最害怕的这个，自己的这个对头啊，终于死掉了，再也没有人跟我抢儿子了啊！长吁一口气，然后他就下旨说：“这个李氏的葬礼就按照一般工人的那个规格办，就完了。那一般那个工人怎么死就怎么办，那就完了
0: 。”这是刘太后特意嘱咐李氏的葬礼按照一般宫女的规格来办，就是不想李氏的死。引起太多人的注意。刘太后当时垂脸听政，权倾朝野，按理说她的决定没有人敢反对。但是这一次，宰相吕夷简却坚决不同意，这是怎么回事呢
1: ？宰相吕夷简听说之后呢，马上就去见刘太后啊，就跟刘太后讲啊，不能这么干，一定要按照葬皇后的礼节来葬这个李晨妃。当时这个刘太后呢。正在跟这个宋仁宗娘俩商量事呢，一看吕夷简闯进来，当着这个仁宗的面跟太后讲啊，说这陈妃的葬礼不能草率，一定要按照安葬皇后的礼节来安葬。刘太后害怕宋仁宗听见这些话，就赶紧把宋仁宗拉进了后屋啊，拉进了内室。过了好半天，刘太后才出来，那在帘子后边入座，然后就跟这个吕夷简讲。说不就死了一个工人吗？你至于这么急赤白脸的吗？你至于的吗？宰相那个闯进宫来，因为死了一个工人，然后这急着忙着上奏。吕姐说：“臣现在既然认宰相，那么事儿就不分大小内外，臣都该管。”刘太后一听这就气得咵一下从椅子上站起来了，在帘子后边就指着这吕姐说：“宰相想离间我们母子吗？你什么意思是吧？你非要。”让这个后葬李晨妃，你你你唯恐皇上不知道是吧？你是不是要离间我们母子？吕简赶紧跪下，说：“臣是想保全太后一族。如果你太后想保全刘氏家族，那就必须按我说的做；如果你不想保全你们刘氏家族，那臣就不说话了。”刘太后多聪明的一个人啊！一听这话，明白了，因为这个。刘太后也知道，早晚有一天真相大白。那因为自己活不过皇上，是吧？自己今年五十多了，皇上才十几，自己活不过皇上。如果自己死了，肯定会有人把这个真相告诉皇帝。皇帝听怎么着？哦，把我从亲妈那儿夺走了，然后呢又没好好安葬我亲妈，那这仇可就大了。皇上必然要疯狂的报复这个刘氏家族。太后明白啊，宰相这么做是想保全李氏家族，所以太后就不说话了，是吧？说那宰相，依一叫宰相您的意思应该怎么做啊？宰相说就必须按皇后礼安葬。太后就说那就按宰相的意思办吧。宰相就去找负责葬礼的这官员，告诉他一定要让这个李宸妃穿皇后的衣饰，棺中灌满水银防腐。说否则如果有朝一日皇上追究起来。你可别怪我,我没告诉你，这个官员觉得宰相说的有道理，但是又不敢私自做主张，就去问这个刘皇后能不能这么干，能不能这么干？所以这个刘皇后说，那也就是按宰相的意思办吧，就给这个李宸妃呢穿戴上了全套的皇后的礼服，并且呢在这个宸妃棺中灌注了水银来防腐，然后这个棺材就要出宫了。棺材要出宫的时候，刘太后又说了：“那说这个不能走正门出去，在墙上凿一洞，把棺材拿出去。嗯，凿一洞。”吕简一听，呵，是吧？跟墙上凿一洞，您干脆把这棺材顺这个下水道给弄出去得了，是吧？你以为这个李晨妃遗体是剩饭呢？您您您那么给扔出去，是吧？说不行，必须走这个皇宫门，对吧？最后太后没争过吕简，好吧，就从皇宫的西华门把这棺椁呢就运出去。运到京师南郊的弘福院，没有下葬，暂存在这个弘福院
0: 。虽然刘太后按照李义简的建议厚葬了李妃，但是李妃是否是刘太后害死的，仍然是个谜。于是宋仁宗决定亲自到弘福院自己生母的灵柩前去看个究竟。那么宋仁宗能从弘福院查出些什么呢？他是否会对刘太后一族进行打击报复呢
1: ？他亲自到弘福院去瞻仰母亲的遗容啊，因为他要调查母亲的死因嘛，所以他要去看看自己的这个母亲啊，到底是不是被人给害死的。出发之前，他命人派兵包围了这个刘太后的就刘氏的这个宅地，就是如果我一看。我妈身上有伤，或者有这个中毒的这种迹象的话，那我就要严厉的打击报复刘氏一族。结果，这个仁宗皇帝来到这弘福院，这个先是对着自己母亲的灵柩祭拜，之后命人将棺木打开。棺木一打开，啊，仁宗皇帝满眼是泪，往棺内望去，看到自己的生母庄懿皇太后李氏。身穿皇后的冠服，安详地躺在这个关中。由于这个关中啊住满了水银，所以这个李太后啊尸身并没有腐烂，栩栩如生，就像是这个睡着了一样。仁宗皇帝看到这儿，心里才好受了一点，止住哭泣。既然证明自己的母亲的死不是刘太后。给害死啊！不是，既然李太后的死跟刘太后没有关系，他就命令撤去围困刘宅的士兵，然后呢，他就在刘太后遗像前啊焚香，说这个自今大娘娘平生分明矣。什么意思呢？就是说证明了你是清白的。所以这个证明了这个刘太后清白之后，宋仁宗下诏按照。刘太后的遗诏，尊杨太妃为太后，但是呢，不允许她处分军国事了。那就是你，你不能干政了。你可以做太后，不能干政。然后，他追尊自己的生母李陈妃为皇太后，上谥号呢为庄懿皇太后，将这个刘太后啊和自己的这个亲生母亲李太后的灵柩。同时运往真宗皇帝的永定陵，跟这个真宗皇帝呢一起下葬。仁宗皇帝为了表示对这个生母和养母的共同的尊重，专门建了一座奉慈庙来供奉这两位太后的这个灵牌。所以，我们从这一点上看，仁宗皇帝也确实真的是宅心仁厚的一位仁德天子，是吧？你说他。要换了一般的皇帝，是吧？就是亲妈被害死了，你弄得我二十几年不能尽孝，那肯定对这个刘太后，要这个做出什么不敬的行为来啊？对刘氏一族要打击报复。而你看这个仁宗皇帝，他就很明白这一点。虽然我被从亲妈身边夺走了，但我没受一点罪啊。而且这个刘太后二十多年来这么这个抚养我，我能成长到今天，离不开他的帮助和提携。因此对亲妈。和养母都按自己亲妈那么对待吧，就这个意思。所以这个仁宗皇帝真的是这个这个中国历史上少见的仁德之君嘛，所以他能够很好的处理刘太后和李太后这件事儿，也说明啊他在政治上成熟了。因此，仁宗皇帝继位之后，广行仁政，不但在这个宋朝历史上，甚至在中国历史上。都是少有的一位仁德天子。那么，关于这个呃仁宗皇帝都有哪些仁政啊？关于这个的问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。